0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 접촉을 막거나 끊어야 하는 걸 차단이라고 하죠 자외선에 차단이라는 단어가 이어집니다 자외선 차단 그리고 차단을 위한 자외선 차단제 자외선 차단은 여름뿐 아니라 사계절 언제나 신경 써야 하는 부분으로 지적이 되는데요 자외선을 차단해야 하는 이유가 뭘까요 피부건강에 적으로 얘기되는 자외선, 특히 자외선 차단제 사용에 있어서 조심할 부분들은 없을지 잠시 후에 살펴봅니다. 그리고 나이 들수록 낙상에 대한 주의가 지적이 됐는데요. 넘어지면서 입게 되는 골절과 고관절 손상의 위험에 대해서도 알아보겠습니다. 건강365 엄정화의 페스티벌 듣고 시작하겠습니다. 사계절 언제나 자외선 차단제는 필수라고 말합니다. 피부에 적으로까지 얘기되는 자외선 그리고 자외선을 차단하기 위한 방법 어떻게 해야 할까요? 피부과 전문의 김지영 원장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 원장님. 사실 햇빛은 뭐 우리에게 참 고마운 존재인데요. 하지만 이 자외선이 우리 피부에 영향을 미친다는 거죠?
1: 네, 햇빛을 보면 비타민D도 합성되고 우울증도 좋아지는 것도 사실이고요. 네. 또, 이제 피부에 광 생물학적 반응을 일으키기 때문에 이런 효과를 이용해서 건선이나 아토피 치료제로도 광선 치료를 응용하고 있기도 해요. 그런데 이렇게 약이 되기도 하는데 독이 되는 반응도 있거든요. 그게 바로 이제 광반응이 피부에서 붉어지는 홍반이라든지 노화, 이제 피부 종양과 같은 반응을 일으킬 수도 있습니다. 네. 햇빛이 쨍하고 맑은
0: 날이면 우리가 자외선이 강하다는 표현을 하지 않습니까? 자외선으로 인한 피부 변화랄까요? 피부에 어떤 해를
1: 끼칩니까? 자외선의 피부에 대한 변화는 크게 급성과 만성으로 나뉠 수가 있어요. 음. 그래서 갑자기 우리가 강한 자외선에 노출될 때 생기는 급성 반응으로는 일단 피부가 붉어지는 화상이 생긴다거나 색소침착이 생기는 게 급성 반응, 반응이고요. 반면에 만성 반응의 가장 대표적인 것이 광노화입니다. 네.
0: 피부가 건조하고 거칠어지면서 탄력이 좀 떨어지는 듯한 느낌도 자외선에 영향을 수 있는 건가요, 그럼?
1: 어, 네, 그럼요. 그 자외선이 바로 외부적인 노화의 가장 큰 원인이거든요. 네. 그 나이가 들면서 생기는 자연스러운 피부 노화와는 좀 다르게 자외선에 의해서 생기는 노화의 특징은 아까 금방 말씀하신 것처럼 피부가 좀 건조해지고 거칠어지는 것이 특징이고 주름도 굉장히 깊고 굵게 생기게 되고 또건버섯도 생기게 됩니다. 네.
0: 그러니까 그런 상태에서도 방어를 하지 않으면 우리가 흔히 말하는 잡티가
1: 좀 생기는 거네요. 네 맞습니다. 아무래도 그 잡티 같은 멜라닌 색소가 과도하게 침착되는 기미나 흑자 같은 색소 질환이 나타났는데 이런 게 이제 한번 나타나면 자연스럽게 없어지진 않잖아요. 그래서 이제 꾸준한 피부 관리나 자외선 차단이 필요하게 되는 거죠. 네. 그럼 기미
0: 뭐 주근깨와 같은 잡티 외에도 피부가 좀 붉어지는 것도 증상일 수
1: 있습니까? 네 그럼요. 이제 홍조라고도 말씀 많이 하시잖아요. 그래서 음. 피부색을 결정할 때 그런 잡티 같은 멜라닌 때문에 생기는 잡티뿐만 아니라 붉어 보이는 것도 중요한데 이헤모글로빈 때문에 생기는 거거든요. 이제 혈관이 늘어날 때그 안에 들어있는 적혈구에 의한 그 색소가 비쳐 보이는 게 피부가 붉어 보이는 현상입니다.
0: 네. 음. 피부가 좀 건조하고 이렇게 탄력이 떨어지는 듯한 느낌도 들수 있다고 얘기하셨는데, 그 그러니까 자외선에 노출이 될수록 주름도 생기고 피부가 늙는다는 것도 많은 얘기겠네요.
1: 어, 네, 그럼요. 특히 이제 노화를 일으키는, 그 그러니까 자외선에 의한 피부 노화를 일으키는 자외선은 그 자외선 A인데요. 음. 이 자외선 A는 파장이 길기 때문에 피부에서도 굉장히 깊은 진피층까지 깊게 투과가 되거든요. 그래서 이 자외선, 자외선 A에 의한 피부 노화는 피부의 진피층에 콜라겐이 굉장히 심하게 감소되어 있는 것이 특징입니다. 예.
0: 또 때로 피부암의 위험으로도 이어질 수 있다는 말은 어떨까요? 근거가 있는 얘기입니까?
1: 아, 네, 그럼요. 그 자외선은 우리 세포의 DNA에 직접 작용하거든요. 그래서 예. 유전자를 변성시키고 특히, 암억제 유전자의 변이를 일으키기 때문에 피부세포, 그, 피부암의 가장 대표적인 편편세포암 같은 것들을 유발하는 원인이 되고요. 그래서, 오전층이 1% 열버지면 피부암이 2에서 5% 정도 느는 것으로 알려져 있고요. 국내에서도 이 피부암이 점점 꾸준히 증가를 하고 있습니다. 음,
0: 그럼, 그 자외선 밑에 바깥 활동을 참 많이 하시는 분들에게 이 피부암의 위험이 높을 수도 있겠네요.
1: 네. 그래서 이 자외선 차단을 생활화하는 그런 생활이 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 근데 피부 노화를 막기 위한 방법 자외선 차단이 중요하다는 건 이제 많이 들어서 알고 있긴 하지만 그렇다고 집에만 있을 수도 없고요. 심지어 집에서도 자외선을 완전히 차단할 수 있는 건 아니지 않습니까?
1: 네. 게다가 요즘에는 그런 집에 그 유리창을 굉장히 크게 통창처럼 이런 집들이 좀 늘어나고 있잖아요. 그리고 아까 말씀드렸던 노화를 일으키는 자외선 A는 유리창을 다 통과하거든요. 그래서 네, 실내라고 자외선 안전지대는 아닙니다. 그래서 그런 경우에는 자외선 차단 전용 필름을 유리에 붙인다거나 커튼이나 블라인드를 사용하면 그 실내로 들어오는 유해한 자외선을 차단할 수 있습니다.
0: 예. 그리고 되도록 자외선이 강한 시간대를 피하라는 말을 많이 하는데요 네. 이게 언제입니까? 시간에 네. 따라서
1: 자외선 양이
0: 어느 정도나 차이가 나는지도 궁금한데요
1: 네, 하루 중에 정오 그러니까 낮 12시가 자외선 양의 60%가 집중되는 시기입니다 음. 넓게 말씀드리면 오전 10시에서 오후 2시에 자외선 양이 가장 많기 때문에 이시간대에 햇빛 노출을 피하는 것이 좋습니다
0: 네. 그러니까 넓게 얘기해서 오전 10시부터 오후 2시에 특히 자외선이 좀 차단이 될수 있게끔 우리가 노력을 해야 되겠네요. 네, 자외선을 차단하는 방법으로 이제 많은 분들이 긴팔 옷을 입거나 팔에 토시를 끼우기도 하고 모자에 스카프까지 뭐 소품을 활용하는 경우도 많습니다.
1: 이런 것들 도움이 되긴 하나요? 아, 네, 도움이 됩니다. 옷을 이용한 자외선 차단은 물론 가능하고요. 특히, 이제, 야외에서 자외선 차단제를 자꾸 바르는 게좀 어려운 경우에 도움이 되고요. 음. 또 팔다리는 자외선 차단을 소홀하기가 굉장히 쉽잖아요. 그리고 이제 모래나 물처럼 반 상황이 심한 곳에는 팔투시를 사용하면 도움이 되고 또 모자는 얼굴뿐만 아니라 두피나 모발 같은 어 부분까지도 자외선을 보호할 수가 있기 때문에 네. 모자를 쓰시는 경우는 그 챙이 한 17cm 정도로 넓은 모자를 아. 쓰셔서 턱까지 충분히 차단될 수 있게 이렇게 의복을 이용해서 자외선 차단하실 수 있습니다.
0: 네.
1: 요즘은 마스크
0: 일상이지 않습니까? 요즘은 뭐 색색까지 마스크가 나오기는 했는데요. 흰색 마스크와 검정색 마스크 중에서 어느 쪽이 자외선 차단 효과가 클까로 두고 얘기가 많습니다. 원장님 어떨까요?
1: 당연히 어두운 검정 마스크가 자외선 차단 효과가 크고요. 그 외에도 이제 면마스크보다는 합성 마스크가 효과가 더 크고 또그 짜임의 조직이 촘촘할수록 자외선 차단 효과가 높습니다. 음. 그리고 UPF라는 그선우 조직의 자외선 차단 효과가 표기되어 있는 마스크도 현재 판매를 하고 있거든요. 그래서 UPF 40 이상에서는 우수한 자외선 차단 효과를 보인다 이렇게 생각하시면 됩니다. 네. 근데또
0: 마스크를 쓰고 있기 때문에 자외선 차단제는 바르지 않아도 되지 않을까 생각하는 분도 있거든요. 이건 어떨까요?
1: 마스크 쓰는데 자외선 차단제 발라야 돼요? 이 질문을 최근에 제가 환자분들에게 가장 많이 듣는 질문인 것 같아요. 음. 네, 근데 이제 미국 피부암 재단에서 권고하는 일상생활의 자외선 차단 행위는 사실 SPF 15이상의자외선 차단 행위를 권고하고 있는데요. 이면 마스크를 기준으로 봤을 때는 SPF 7밖에 되질 않습니다. 네. 그렇기 때문에 그 일상적인 자외선 차단 행위를 그 대체할 수가 없기 때문에 바르는 것을 권고하고 있습니다.
2: 네.
0: 그러니까 자외선 차단제를 바르고 나서 마스크를 좀 쓰셔야 되겠군요. 네, 네 그렇습니다. 네. 마스크 색 같은 경우는 차단율에 영향을 좀 줄까요? 검은색 네, 마스크, 같은 경우가 이제 자외선 차단 네, 효과가 마스크, 크다고 얘기를 하셨지만
1: 은 어두울수록 자외선 차단 효과가 크기 때문에 뭐꼭 검정색이 아니더라도 음. 뭐 파란색이라든지 뭐 초록색이라든지 이런 색이 하얀색보다는 당연히 차단효과가 더 있습니다.
0: 음. 어두운 색일수록 자외선 차단효과가 더큰 거군요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 그리고 자외선 차단제 종류가 너무 많아서 그것도 고민이 됩니다. 바르는 거 뿌리는 거뭐 종류부터 차단지수까지 거기에 실내용과 외출용도 구분해서 써야 한다고 하는데 사실 저는 이제 한 가지로 온 가족이 사용을 하거든요. 네. 원장님, 자외선 차단제의 종류에 대해서도 좀 살펴주세요.
1: 네, 사실 뭐 종류를 여러 가지 분류도 할수 있는데 아무래도 성분의 원리에 따라서 이 유기 자외선 차단제와 무기 자외선 차단제로 나누는 방법을 가장 흔하게 나누게 됩니다. 음. 무기 자외선 차단제는 말 그대로 자외선을 물리적으로 반사시켜서 자외선을 차단하는 방법이라서 그 성분이 징크옥사이드나 뭐 티타늄옥사이드 등이 있고요. 가장 특징적인 게 백탁현상이 피부를 하얗게 보이게 하는 백탁현상이 일어나는 게이 무기 자외선 차단제의 특징이에요. 그래서 음. 어린이들 바르는 이 자외선 차단제가 무기 자외선 차단제 성분이 많이 들어가고요. 반면에 유기 자외선 차단제 성분은 자외선을 이렇게 반사시키는 게 아니라 자외선을 흡수하면서 자외선을 차단을 하게 됩니다. 그래서 백탁 형상이 없는 장점이 있기는 하지만 조금 화학 성분이 들어가 있기 때문에 민간 피부에좀 자극을 일으킬 수 있는 단점이 있습니다.
0: 네. 또 성인과 어린이용이 구분이 돼 있는 건 따로 써야 하는 이유가 있는 겁니까? 어떤 차이가 있는지도 궁금합니다.
1: 네, 어린이는 어린이 전용 자외선 차단제를 바르는 것이 좋습니다. 그 네. 이유가 뭐 파라아미노벤조산, 뭐 옥시벤존, 아보벤존 같은 파라벤 방부제 성분을 피하도록 제조가 되어 있고요. 또 아까 설명드렸던 물리적 자외선 차단제 성분이 들어가 있고 또 SPF가 15 정도로 그리고 또 아이들은 땀이 많기 때문에 워터프루프를의 음. 예, 그런 특징을 갖고 있기 때문에 이제 음. 어린이용 성, 그 자외선 차단제를 따로 바르시는 게 좋고요. 신생아는 자외선 차단제를 바르지 않고 돌 이후부터 사용하시면 됩니다. 네. 종류와 함께
0: 고민이 되는 게 차단지수입니다. 자외선 A, B, SPF, PA 이렇게 표시가 되는 부분들에 대한 이해가 있어야 할것 같은데 좀 알려주세요.
1: 네. 아무래도 자외선 차단제를 선택할 때 체크해보셔야 되는 지수가 SPF와 PA거든요. 음. 그래서 SPF는 자외선 차단지수고 자외선 B의 차단효과를 의미를 합니다. 그리고 자외선 A를 차단하는 효과는 PA라고 표시되는데 이 PA는 숫자로 표시하 않고 등급으로 표시하게 되고요. 그래서 플러스 기호가 많을수록 자외선 A의 차단 효과가 높다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 네.
0: 자외선 A와 자외선 B가 어떤 차이가 있습니까?
1: 설명드렸던 것처럼 자외선 A가 파장이 좀더 길고 그렇기 때문에 피부에 깊게 들어와서 피부 노화를 일으킨다면 자외선 B는 파장은 짧은 대신에 에너지가 강하기 때문에 우리가 이제 자외선을 봤을 때 피부가 갑자기 붉어지는 그런 아주 급성적인 반응을 일으키게 됩니다. 그래서 A와 B가 동시에 차단이 되는 게 굉장히 중요한 거죠.
0: 네. 그러니까 자외선 A와 B를 모두 막아주는 제품을 선택을 해야겠네요. 음. 거기에 플러스로 표시되는 부분이 이제 더해지는데, 이게 플러스 게수가 많을수록 차단 효과가 높은 거죠?
1: 네, 이제 PA 같은 경우는 아까 설명드렸듯이 UVA에 대한 자외선 차단의 그 효능인데, 플러스 비율가 많을수록 차단 효과가 음. 높은 거는 사실인데요. 네. 사실 일상생활을 할 때는 플러스가 하나만 붙어도 괜찮고, 야외활동을 할 때는 플러스가 세 개가 서 있는 그런 자외선 차단제를 선택하여 주시는 것이 좋습니다.
0: 네, 그 얘기는 무조건 차단 지수가 높다고 좋은 건 아니라는 말씀이신 건가요?
1: 네 지수가 높다고 해서 무조건 좋은 것은 아니고요. 네. 오히려 이 SPF는 p a 를 높게 구현할수록 피부에 해당 피부에 자극이 될수 있는 그런 성분이 많을 수 있다는 의미입니다. 네. 그렇기 때문에 일상생활에서는 SPF를 기준으로는 20에서 30이면 충분하고요. 야외 활동이나 땀을 흘리는 운동을 하는 경우에는 SPF 기준으로 50을 쓰시면 됩니다. 네. 자외선 차단제는
0: 그럼 언제 사용하는 게 좋을까요? 집에서 나가기 직전에 바르는 게 좋을 것 같긴 한데 또 그게 아니라면서요.
1: 왜냐하면 자외선 차단제를 똑같이 사용을 하셔 똑같은 자외선 차단제를 사용해도 바르는 방법에 따라서 효과가 달라지거든요. 그래서 완전히 균일하게 피부에 흡수되는 것이 좋은데 그 방법이 외출하기 전, 30분 전에 바르는 거고 한꺼번에 문지르면서 바르는 게 아니라 같은 용량을 소량씩 손가락으로 얇게 여러 겹의 막을 만들듯이 이렇게 두드리면서 발라주시는 것이 좋습니다.
0: 네. 그럼 또 어느 정도의 양을 바를 것인가에 대해서도 얘기가 많습니다. 무조건 많이 자주 덧바르는
1: 게 좋을까요? 그 양은요, 그 티스푼을 생각하시면 되는데, 네. 티스푼 하나가 한 6ml 정도 되거든요. 근데 얼굴과 목, 팔은 각각 티스푼을 반 정도 바르시면 된다고 생각하시면 되고요. 몸통이나 다리는 각각 티스푼 하나를 바른다고 생각하시면 됩니다. 그리고 말씀하신 것처럼 사실은 2, 3시간, 두세 시간에한 번씩 덧발라주는 것이 가장 좋은데 현실적으로 어렵잖아요. 네. 이제 그럴 때는 가벼운 썸팩터 같은 수정형 메이크업 제품을 사용하시거나 아니면 자외선 차단제 스프레이 같은 게 나와 있는 게 있거든요. 네. 이제 그렇게 좀 사용감이 가벼운 제품을 선택하시면 좋습니다.
0: 네, 날이 좀 흐린 날도 자외선 차단제를 발라야 하는 거죠?
1: 네. 아까 유리창도 통과한다고 음. 말씀을 드렸잖아요. 그래서 구름도 통과하기 때문에 그런 이유로 바르시는 것을 권해드립니다. 네, 또 화장은 하는 것보다 지우는 게
0: 중요하다는 말을 하지 않습니까? 자외선 차단제의 경우도 이게 해당이 됩니까? 잘 때도 바르고 잘하는 말도 하던데 어떨까요?
1: 어, 잘 때는 제가 권해드리지 않고요. 네, 자외선 차단제를 바르셨으면 그. 메이크업, 화장을 하지 않더라도 이중세안을 해주셔야 합니다. 네, 네, 그래서 그렇지만 또 피부 타입이 좀 예민하거나 민감한 분들은 이렇게 이중세안을 하는 과정에서 또 피부에 자극을 받을 수가 있기 때문에 그런 경우에는 자외선 차단제를 바르는 것의 장점과 그리고 자외선 차단제를 지우는 것의 단점에 대해서 비교해서 결정하는 것이 좋고요. 네. 또 최근에는 뭐 히알루론산 같은 보습 성분이 들어가 있는 자외선 차단제도 나와 있기 때문에 애초에 그렇게 자극이 좀 덜한 자외선 차단제를 선택하시는 방법도 좋은 방법입니다.
0: 네. 근데
1: 그렇게 자외선 차단제가
0: 좀안 맞는다는 말을 하는 분들 같은 경우는 피부염과 같은 부작용의 위험을 경험하기도 하는데 어떻습니까?
1: 네, 사실 자외선 차단제의 가장 흔한 부작용이 피부염이긴 하지만요. 어, 최근에는 이런 화장품 제조 기술인 그 코슈메시티컬 기술이 많이 발전을 했기 때문에 그 두포감이 굉장히 좋고 자극이 없는 제품들이 대다수이기 때문에 어 저는 어, 요즘에는 그런 자외선 차단제에 대한 부작용은 호소하시는 분들이 점점 줄고 있는 것
0: 같습니다. 네. 자외선 차단제를 바르면 또 눈이 좀
1: 시리다는 분들도 있습니다. 이거는 왜 그럴까요? 네, 네, 그거는 이제 이마와 눈 주변에 바른 자외선 차단제가 땀과 함께 눈에 들어가면 눈에 통증을 일으키게 되는 거거든요. 그래서 눈가는 눈가 전역도 자외선 차단제를 바르는 방법도 있고요. 그리고 자외선 차단제를 직접 바르기보다는 자외선 차단 기능이 있는 아이크림을 바르는 것도 또 좋습니다. 음. 그리고 이제 눈화장 자체가 이런 그런 눈의 통증이나 눈의 피로를 더 가중시킬 수 있기 때문에 자외선 지수가 높은 날에는 눈화장을 좀 짙게 하는 것을 좀 피하는 것이 그 눈의 어떤 부담을 줄일 수 있는 방법입니다.
0: 음. 그데 자외선 차단제를 열심히 바르다 보면 하얗게 뜰 정도로 바르게 되는데 이 정도로 발라야 되는 건가요?
1: 어, 아까 하얗게 된다고 하셔그 백탁현상이라고 많이 네. 말씀을 드리는데요. 백탁현상은 사실 물리적 차단제가 어,가 들어갔을 때 나타나는 현상입니다. 그래서 음. 만약에 그게 좀 불편하신 분들은 그런 그유기자차라고 불리는 그 화학적 그 차단제를 선택하시면 그런 백탁현상이 좀덜 합니다.
0: 네. 그러니까 자신에게 불편한 점들을 보완한 제품들을 찾는 게 좋겠네요.
1: 네, 네, 맞습니다. 그래서 제품의 선택이 가장 중요하죠.
0: 네. 식품의약품안전평가원에서 제시하는 올바른 자외선 차단제 선택 기준이 있다고 들었습니다. 좀 알려주세요.
1: 네, 가장 사실 중요한 거는요, 식품의약품안전처에서 자외선 차단 효과에 대해서 인정받은 그 기능성 화장품 표시가 있는 제품을 선택하는 것이 굉장히 좋고요. 저희 네. 시각차에서는 다양한 방식의 선택 기준을 어, 안내드리는데 그중에서도 아무래도 이 용도에 따라서 그 활동의 종류에 따라서 자외선 차단제의 SPF와 PA 지수를 선택하는 방식을 지금 가이드를 하고 있습니다. 네. 그래서 쉽게 이제 실내 활동할 때는 어나 아니면 간단 는 우리 그냥 어, 일상적인 활동할 때는 네. SPF 10에서 3 0에 PA가 두 개가 들어간 네. 거 정도의 자외선 차단제를 선택하시면 되고요. 네. 어, 그 활동이 스포츠라든지 야외 활동, 뭐 등산 이런 경우에는 SPF 30에서 50에서를 선택하시고 PA는 어, 3 개가 이렇게 표시되어 있는 그것을 선택하시면 되겠습니다.
0: 네. 자외선 차단제 유통기한은 어떻게 됩니까? 저는 많이 남아서요. 작년에 쓰던 네. 걸또 쓰게 되는데 그래도 네, 효과가 맞으세요. 있을까요? 네, 맞아요.
1: 화장품 대부분 자외선 차단제는 작년 여름에 썼던 것좀덜 쓰시다가 네. 이제 겨울에 안 쓰시다가 또 1년 지나서 그냥 계속 이어서 쓰는 경우가 굉장히 많으신데 자외선 차단제의 그 유통기한은 1년이라고 보시면 되고요. 음. 네, 화장품을 뜯고 1년이 경과하면 그 자외선 차단에 대한 효과가 떨어지게 됩니다. 그리고 또 무엇보다 이 내용물의 색상이 변했다거나 아. 네, 층이 분리됐다거나 네. 이런 내용물의 이상이 생긴 경우에는 당연히 제품 사용을 중지하셔야 합니다. 네.
0: 요즘은 남성들도 뭐 자외선 차단제에 대한 인식이 높아졌다는 생각이 드는데요. 이제 하루가 다르게 더워질 텐데 자외선 차단제 사용에 있어서 꼭 기억해야 하는 부분이 있다면 좀 짚어주세요.
1: 네, 아무래도 자외선 차단제를 계속 잘 사용하시기 위해서는 자신의 피부 타입에 맞는 자외선 차단제를 바르는 시 것이 좋아요. 그래서 땀이 많고 지성 피부 분들은 로션 타입을 선택하시는 게 좋고요. 네. 건조하거나 뭐 피부 탄력이 떨어져 있는 경우에는 자외선 차단제 크림 등을 사용해서 자신에게 잘 적합한 자외선 차단제 제품을 선택하셔서 꾸준히 자외선 차단 생활을 이어나가시는 것이 피부 건강에 가장 중요하다고 하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 자외선 차단제에 대해서 알아봤는데요. 피부과 전문의 김지영 원장과 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류가 함께하고 계신데요. 김진표 신혜원의 유난히 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 노인들에게 두려움으로 자리하는 사고 중에 하나가 낙상입니다. 넘어지는 순간의 위험은 때로 회복이 어려울 정도의 결과를 가져오기도 하는데요. 낙상으로 인한 골절, 특히 고관절 골절은 삶의 질과도 연관되는 위험한 상황으로 이어질 수 있다는 지적입니다. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님, 나이 들수록 왜 그렇게 잘 넘어질까요? 집안에서도 낙상의 위험은 크지 않습니까?
2: 그렇죠. 그냥 아주 안전하다고 생각하는 집안에서도 나이 드신 분들 넘어져서 오시잖아요. 아무래도 나이가 들면 운동량이 감소하고 그러면서 근력이 저하되고 균형 감각이 같이 저하가 됩니다. 예. 사실은 넘어지는 거에 가장 중요한 게 지금 말씀드린 두 가지 근육의 힘, 근력 예. 그리고 균형 감각이거든요. 예. 그리고 또 하나 그렇게 돼서 문제가 됐을 때는 또 뼈가 약하잖아요. 젊은 그렇죠. 사람과 달리 똑같이 넘어져 는데 뼈가 똑부러져 버리거든요. 예. 대부분의 노인이 골다공증 양상을 보이는데 바로 이 골다공증이라는 건 뼈가 질량이 감소하고 뼈 조직이 미세구조가 비정상 상태를 변화하는 거잖아요. 그렇기 때문에 넘어졌다. 그러면 노인들은 낙상을 냈을 때 골다공증으로 인해서 골절이 오기 쉽다. 그런 네. 결과가 나오는 거죠.
1: 그런데
0: 네. 골다공증 상태라는 걸 알고 있는 노인들이 많지 않다고 들었습니다. 골다공증 자체로는 증상이 없는 거죠?
2: 저한테 진료실에 오는 분들 중에 무릎을 막 가리키시면서 내가 이 무릎이 아픈데 이거 골다공증이죠? 아, 그러셔요. (웃음) 실제는 뭐 노인들의 경우 사실 호르몬 변화나 음. 뭐 노화나 운동 부족으로 많이 진행은 돼 있지만 골다공증의 성격 자체는 넘어져서 뼈 부러지기 전까지는 사실 증상 전혀 없습니다. 아. 따라서 어디 관절이 아프거나 그런 건 골다공증 증상이 아니고요. 자체는 증상이 없다. 따라서 음. 검사를 해야 알수 있다. 그 답입니다.
0: 그럼 나이와 뼈 건강, 젊었을 때부터 운동을 열심히 한 경우에는 같은 나이라도 차이가 클까요? 아니면 그런 부분들과 상관없이 나이가 주는 뼈의 구조나 조직이 변하는 걸까요?
2: 어느 정도는 유전적인 요인도 있고 그렇기 때문에 약간은 변화하는 거는 맞습니다 그러나 그러니까 나이를 먹게 되면서 뭐 칼슘 흡수가 적어져서 조골세포가 감소하면서 골밀도가 감소하는 측면이 분명히 있고요 네. 또 나이가 드시면서 병들이 많잖아요 그래서 전신질환을 동반하기 때문에 예를 들면 뭐 스테로이드 약물을 오래 쓰거나 갑상선 호르몬들의 약물 복용 그다음에 여성의 경우는 폐경을 겪으면서 역시 에스트로겐 부족이 있기 때문에 골다공증 악화 요소는 많습니다. 그렇긴 하지만은 이러한 것들이 뭐 음주나 흡연이나 과한 커피 같은 걸로도 악화되는 경우도 있고 그렇기 때문에 네. 이런 음주 피하고 금연하시고 과자 섭취, 커피 섭취도 피하고 그다음에 좋은 단백질 섭취를 충분히 하면서 비타민 D, 칼슘, 마그네슘 같은 미네랄 섭취를 부족하게 않도록 하고 네. 그다음에 또 뼈의 자극이 가는, 중력으로 자극이 가는 운동들이 있지 않습니까? 네. 걷기, 달리기, 뭐, 자전거 타기 등등의 운동을 규칙적으로 꾸준히 하면은 골밀도를 상당히 유지할 수 있기 때문에 뼈의 구조나 조직이 일부 변하는 것은 맞지만 상당 부분 유지를 할 수가 있습니다.
0: 네. 사실 낙상이라는 게뭐 오르막길이라든지 계단, 등산과 같은 부분에서만 발생하는 게 아니지 않습니까? 평지를 걷거나 뭐 집안 거실이나 욕실에서도 사고가 많이 발생하지 않나요?
2: 그렇죠. 우리가 젊고 건강할 때는 근력하고 평형 기능이 좋으니까 뭐 어지간한 곳이 아니면 잘 넘어지지도 않고 예. 또 넘어지더라도 부러지는 일이 잘안 생기죠. 근데 나이가 들면서 근력이 떨어지고 평형 감각이 저하되면 아주 안전하다고 생각하는 집안에서 낙상사고가 정말 많이 일어납니다. 예. 뭐 병원에 오시는 분의 대부분의 노인들의 낙상사고는 집안에서 일어나니까요. 아, 그렇군요. 그러면 어디서 생기느냐. 물론 욕실에서 미끄러지는 거 굉장히 흔하죠. 예? 그렇지만 거실이나 방 어디든지 발생하기 쉽기 때문에 그런 것들을 예방하기 위해서 노인들이 거주하는 주택의 경우는 집안의 문턱을 없애는 거 1번. 그리고 조명을 밝게 하는 거 2번, 그리고 화장실이나 거주 공간 벽면에 잡을 수 있는 손잡이를 적절하게 설치해드리는 것을 권해드리고요. 그다음에 침대도 너무 높은 거 피하도록 하시고요. 만약에 양말을 신을 경우에는 미끄럼 방지 양말을 선택하도록 하고 욕실 바닥 또한 미끄럼 방지용으로 반드시 손을 쓰고 설치를 해 주셔야 되겠습니다.
0: 사고가 나서 병원에 가서야 골다공증을 알게 되는 경우가 많습니까?
2: 그렇죠. 앞서 말씀드렸듯이 골다공증은 그 자체로 무증상이니까요. 그래서 넘어지는 것 같은 충격을 받았을 때 부러지게 되는데 뭐 많은 경우에 그때야 비로소 알게 되는 경우가 많습니다. 실제로 심한 경우에 나이 드신 분이 기침하다가 갈비뼈 여러 개 부러지는 경우도 아... 예, 병원에 입원하십니다. 예. 너무 아프니까. 음. 그런 경우도 많으니까요. 이뼈 건강을
0: 확인하기 위한 수치가 골밀도죠? 이건 뭐 기본적인 건강검진으로도 확인이 가능한 부분일까요?
2: 가능합니다. 예. 골밀도로 골다공증을 진단하는데 이제 흔히 쓰는 방법이 예. 그 소위 덱사라고 이중에너지 X선 흡수 계측 방법을 가장 흔히 써요. 네, 국가검진 프로그램엔 들어있지 않습니다. 거기는 가장 기본만 들어있으니까. 그렇지만 일반적으로 병원에서 시행하는 건강검진은 대부분 포함이 되고요. 물론 또 요구하시면 찍어드리기도 하고요. 그 외에 이제 골밀도 검사하는 방법으로는 전사나 단층 촬영을 이용할 수도 있습니다.
0: 네. 그럼 젊은 사람들과 뭐 진단 기준이나 수치가 좀 다릅니까?
2: 기본적으로 기준은 똑같습니다. 이 골밀도 검사는 젊은 연령층의 골밀도를 0으로 기준으로 잡고요. 거기에 비해서 표준 편차가 얼마냐라는 수치로 하거든요. 그래서 일반적으로 표준 편차에서 마이너스 2.5보다 더 마이너스로 가면 그거를 우리가 골다공증입니다라고 하고 마이너스 1에서 마이너스 2.5 사이는 골결핍증, 오스테오페니아라고 부르죠. 기본적으로는 진단기준 같습니다.
0: 또 골다공증의 위험에서 갑상선 질환이나 간 질환과 같은 부분이 지적되기도 하던데 그렇습니까?
2: 맞습니다. 환자 본인이 갖고 있는 여러 가지 기저질환, 전신질환들이 골다공증을 악화시킬 수 있는데요. 금방 말씀 주셨던 갑상선 질환, 기능항진증 혹은 부갑상선 기능항진증도 역시 골다공증 위험도가 올라가고요. 그 외에 류마티스 관절염이라든지 악성종양 등이 원인이 될 수도 있습니다.
0: 그런데 골다공증의 위험이 여성들에게 더 높은 것 같아요.
2: 어떻게 아셨어요? (웃음) 예, (웃음) 예. 여성이 남성보다 훨씬 많죠. 아. 기본적으로 여성은 테스토스테론이라는 호르몬이 굉장히 적기 때문에 근육량이 남성보다 적어요. 음. 그래서 일단 체중도 적게 나가기 때문에 그그 중력에 대비해서 뼈를 튼튼하게 하는 그 작용이 적어서 그런지는 몰라도 기본적으로 골다공증 위험성이 조금 더 높고요. 또 하나는 폐경이라는 것을 겪게 되잖아요. 그러면 그전까지 에스트로겐이 충분히 나오면서 어느 정도 뼈 건강을 유지하고 있다가 에스트로겐이 갑자기 감소하면서 역시 골다공증이 확 심해지는 이유가 아마도 여성에게 더 높은 이유가 될 것이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 남성은 말씀드렸듯이 기본적으로 테스토스테론 때문에 근육량도 많거니와 급격하게 에스트로겐이 줄어드는 폐경 같은 증상이 없기 때문에 골다공증 위험이 당연히 적은데 그렇지만 남성의 경우도 나이가 들면서 골다공증의 위험도는 증가하는 걸볼 수가 있습니다. 네.
0: 이 골절 위험에 있어서 특히 고관절 골절이 많이 지적이 됩니다. 주로 발생하는 부위가 고관절인가요?
2: 물론 넘어지는 자세나 위치, 근력에 따라 다르긴 한데요. 네. 중심근육이 노인일지라도 어느 정도 힘이 있고 사지근력이 또한 유지가 됐을 때 넘어지면 우리가 뭘 짚죠? 중심을 잡으려고. 손을 짚 손을 짚잖아요. 그래서 조금 더 건강한 노인은 사실은 손목 주변 골절 오는 경우 아, 꽤 많아요. 예. 근데 이제 우리가 보통 노인 넘어짐 큰 문제는 이런 게다 약화된 다음에 오는 거잖아요. 그럴 땐 넘어졌다 하면 그냥 고관절이 부러져 버리는 아, 거죠. 그쪽으로 저기 가장 영향을 많이 받기 때문에. 예. 그래서 고관절 골절이 가장 흔하다는 느낌을 갖는 건 그런 이유가 되는 것 같아요. 네. 노인들한테는 흔하기도 하고 문제가 가장 크게 오고 그 다음에 오는 건 이제 척추 압박 골절이죠. 네. 문제가 많이 되는 골절 이두 가지가 되겠습니다. 네. 노인들한테요.
0: 이 고관절 골절 얘기가 나오면 이제 다시 걷기 힘들지 않을까를 걱정을 하기도 합니다. 어떨까요?
2: 실제로 고관절 골절이 있을 때 그냥 내버려 두면은 대부분의 경우 일상생활 가능하던 노인이 일어나지 못하게 되기 때문에 아, 뭐~ 와상 상태라 그러죠 일어나지 못하는 거를 그렇게 해서 노쇠가 되는데 노인의 노쇠라는 거는 전체적으로 합병증이 굉장히 많이 생겨요. 폐렴, 욕창 이런 것들이 생기고 따라서 사망률이 올라가기 때문에 네. 노인의 고관절 골절은 예방이 정말 중요하게 되죠. 네. 최근에는 그렇기 때문에 뭐 예전보다 마취와 수술발법이 발달을 해서 아무리 연세가 높더라도 기본적으로 고관절 골절이 오면 수술이 원칙입니다. 그래야 그나마 아예 와상 상태인 것보다는 네. 그래도 회복될 가능성을 볼 수가 있거든요. 재활 가능성이 있지만 그렇더라도 역시 연세가 높은 분이 수술을 받더라도 와상 상태로 넘어갈 가능성은 매우 높죠. 네. 만약에 수술하지 않으면 상당수가 1년 이내 합병증으로 사망 가능성이 높습니다.
0: 네. 근데 누워서 생활하게 되는 경우에 여러 가지 살펴하는 부분들이 있을 것 같습니다. 욕상의 위험도 크지 않나요?
2: 그렇죠. 와상 상태 침대나 자리에 누워서 생활한다는 뜻인데, 네. 이런 경우에 결국 일상생활을 위한 거동, 식사라든지 용변 처리라든지 옷 갈아입기, 그 다음에 친구정돈 같은 걸 못한다는 뜻이잖아요. 네. 이렇게 한 자리에 가만히 누워있으면 그 압력이 가해지는 부위에 혈액흐름이 잘안 되겠죠. 네. 그래서 조그만 밀리거나 압박이 가도 피부는 상처를 입게 되고, 이렇게 손상돼서 생긴 상처 부위를 우리가 욕창 혹은 앞창이라고 부르는데 이런 경우에 잘생기는 부위는 몸이 당연히 아래를 향하는 쪽, 즉 체중이 실리는 곳이니까 발 뒤꿈치라든지 엉덩이, 팔꿈치, 발목이나 어깨 등 머리 뒤쪽 같은 게잘 발생하게 되고요. 그렇겠네요. 특히나 노인의 피부가 건조하고 얇잖아요. 손상되기 쉽기 때문에 심하게 진행될 가능성이 높습니다.
0: 네. 그러니까 골절로 인한 위험이 욕창뿐 아니라 뭐 근육이냐 뼈에 또다시 손상이 될수 있는 거겠네요.
2: 그렇죠. 처음엔왜 해당 부위가 그냥 불그스름한 색조만 보이게 되지만 점점 시간이 지나면서 거기가 물집이 잡히거나 아니면 피부가 파여버리게 되겠죠. 음. 그러면 괴양이 형성되고요. 그 깊이가 점점 파이면 심지어 처음에는 피부지만 나중에는 근육을 파고들게 되고 아... 뼈까지 드러나게 되면 실제 뼈에 염증이 생기는 수까지도 생깁니다. 그리고 심줄 관절까지도 침범하는 경우가 있는데요. 음... 특히 와상 노인에게 치매나 당뇨병, 혈관질환 같은 게 동반돼 있으면 은 훨씬 더 혈액순환이 안 되니까 발생하기가 쉽겠죠. 그리고 또 식욕부진, 소화장애 등의 이유로 섭취하는 단백질이나 열량이 부족하면 이런 욕창이 발생할 확률은 두배 이상이라고 하니까 영양상태도 굉장히 중요한 요인이 되겠습니다.
0: 네 그렇다면 욕창의 위험을 예방하는 게 일단 중요할 텐데요. 어떤 노력이 필요할까요?
2: 욕창이 압력하고 마찰력에 의해서 발생하니까 결국 그 압박받는 부위가 한 군데 계속 있으면 당장 문제가 생기겠죠. 그래서 왜 기본적으로 욕창 예방은 자세를 자주, 보통 두 시간마다 한 번씩 바꿔드리는데, 바꿔주는 게 제일 중요한 것이고요. 어, 영양 공급이 부족하면 조금 전처럼 두배 이상 욕창 발생이 증가하기 아. 때문에 적절한 단백질을 포함한 영양 공급을 제대로 해주는 것이 호전, 욕창을 예방하기도 하고 또 생겼을 경우에 호전에 굉장히 큰 도움이 됩니다.
0: 예. 욕창을 예방하는데 그 영양이 중요한 건 어떤 의미로 이해하면 될까요?
2: 영양이 부족하면 피부나 피아조직이 손상이 굉장히 쉽게 되겠죠. 네. 그렇기 때문에 욕창 발생 자체가 두 배로 증가하게 되니까 당연히 예방 목적으로 영양소를 충분히 공급하되 특히나 충분한 단백질과 알연 등을 공급을 해줘야 네. 이런 것들이 피부가 튼튼하고 손상이 좀덜 되고 그래서 비교적 예방이 될 뿐더러 조금 생겼다가도 암을 가능성이 많게 되겠죠. 네. 따라서 욕창 발생 가능성이 큰 와성 환자는 미리미리 영양 지표를 잘 살펴보아서 아 부족하다 싶으면 영양 공급을 하는 방법과 적절한 영양소를 충분히 제공해야 되겠죠. 네. 따라서 입으로 식사량이 매우 적은 경우에 물론 그 영양액을 따로 보조로 줄 수도 있지만 또 하나는 정안될 때는 주사제라든지 아니면 급식 관리를 이용하는 등의 방법을 활용해서 미리미리 영양 공급을 제대로 제공해야 되겠습니다.
0: 네. 단백질과 아연도 중요하고요. 또 영양에 있어서 특히 살펴야 하는 영양소 어떤 게또 있을까요?
2: 우선은 전체 열량이 충분히 공급돼야 되고요. 네. 그러니까 열량 자체가 부족하면 안 되니까. 그리고 단백질과 비타민, 미네랄 등 다양한 영양소들을 제대로 보충을 해야 되겠죠. 네. 그리고 특히나 단백질 양이 충분하면 욕창의 크기가. 감소하는 아. 것이 뚜렷하다는 라 연구 결과가 있기 때문에 네. 대략 얼마큼 주나 하면 은 단백질은 정상인의 거의 1.5 내지 2배 정도 아. 충분히 공급하도록 합니다. 그리고 비타민 C는 상처 회복에 필수잖아요. 그리고 비타민 A 역시 상처 회복에 필수이면서 또 감염도 방지한다고 하니까 네. 반드시 C와 A는 넉넉히 주도록 하고요. 특히나 비타민 A 같은 경우는 스테로이드제를 아주 오랫동안 사용하던 환자의 경우 욕창이 쉽게 발생하는데 이런 환자의 욕창을 회복시키는 데 아주 도움이 된다고 합니다. 그리고 미네랄 중에서는 아연이 상처 회복과 면역력 유지 그리고 입맛도 회복을 시키기 때문에 역시 충분히 공급해 주실 필요가 있습니다.
0: 또 칼슘 섭취가 중요하다는 말도 하는데 어떨까요? 고관절 골절 위험을 예방하는 데 도움이 될까요?
2: 뼈의 건강을 위해서 가장 중요한 영양소 골라내라그러면 당연히 칼슘이 들어갈 거고요. 그 다음에 마그네슘과 음. 비타민 D 부족하지 않도록 하는 거 제일 중요하겠죠. 물론 칼슘 무조건 고용량을 제가 추천하지는 않지만 부족하지 않도록 적정량 꼭 투여하도록 하시고요. 그 외에 마그네슘과 비타민 D 그리고 구리, 아연, 망간 등도 함께 투여되면 더욱 뼈 건강에 효과적이라고 하니까 고루 섭취하도록 하는 게 중요합니다.
0: 네. 자, 그렇다면, 어떤 음식으로 얼마나 챙겨 먹어야 할지에 대해서도 질문을 많이 받지 않으세요? (웃음)
2: 그렇죠. 그, 뭐, 지금 뭐, 영양소마다 사실 각자 많이 들어있는 그런 식품들이 다 있잖아요. 네. 네, 뭐 칼슘의 경우는 우선 뭐 먼저 떠올리는 건 멸치. 맞죠. 그렇죠? 멸치. <웃음> 예. 멸치가 많다 그러는데. 네? 뭐 그거 말고도 사실 칼슘 많이 들어있는 음. 것들은 뭐 이것저것 많잖아요. 우유에도 네. 물론 많이 들어있고요. 치즈에도 많이 있고, 그 다음에 뭐 콩, 이런 곳에도 많이 들어있잖아요. 네. 특히나 콩이나 뭐 치즈 같은 거는 칼슘뿐만이 아니라 단백질도 충분하기 때문에 상당히 괜찮게 드시는데 도움이 되겠고요. 그다음에 뭐 시금치에도 사실은 칼슘 많이 들어있거든요. 물론 네. 동물성보다는 흡수율은 적지만 시금치나 양배추의 경우 장점은 기타 다른 미네랄들이 많이 들어있다는 거. 네. 마그네슘이나 아연이나 네. 그렇기 네. 때문에 역시 도움이 될 거고 양배추에는 비타민 K가 또 많다고 합니다. 네. 그래서 이런 것들은 드셔서. 음, 뭐 맛있게 먹을 수 있지 않을까요? 저 요새 시금치하고 양배추 많이 아. (웃음)
0: 먹는데 시금치, 양배추 같은 거 좋고요 음. 또 식욕이 없거나 욕창이 심한 환자들에게는 영양보조액도 도움이 되겠어요
2: 네, 제가 맨날 노래 부르죠 (웃음) 상품화된 캔이나 팩으로 만들어진 영양보조액 종류 굉장히 많이 나와 있잖아요 아마 대부분은 약국에서 구할 텐데 어, 최근에는 제가 홈쇼핑에서 파는 것도 봤어요 어. <웃음> 그래서 요런 영양보조액은 예. 그러니까 현재 음식을 내가 삼키는데 지장은 별로 없지만 식욕 부진으로 정말 식사량이 적은 분들이 계세요 예. 한 숟가락 먹고 더 이상 못 드시는 분들 예. 그런 분들의 경우 요런 200cc짜리 영양보조액 같은 걸 활용하시면 대개 cc당 1칼로리의 열량을 제공하면서 열량이나 단백질, 미네랄 비타민들을 골고루 다 들어있게 저기 만들어 놓은 것이기 때문에 예. 간식 형태로 드시면 200cc 하나만 드셔도 200칼로리에다가 단백질, 탄수화물, 미네랄, 비타민 다 들어가거든요. 예. 그래서 이런 것들을 간식 형태로 드시면 아주 많은 도움이 됩니다.
0: 예, 욕창 위험은 물론이고 일단 골절상을 당하지 않도록 조심해야 할 텐데요. 노인들의 고관절 골절을 예방하는 방법이랄까요? 일상에서 어떤 노력을 좀 하면 좋을까요?
2: 우선은 낙상 예방 목적의 두 가지를 생각해야죠. 예. 환경조성 지금 아까 제가 말씀드린 몇 가지 중에 그냥 네. 한두 가지 말씀드리면 네. 집안에 문턱 없애자, 네. 욕실에 미끄럼 방지 바닥을 설치하자, 그다음에 손잡이를 만들고 조명을 밝게 하자 이런 환경을 조성하고요. 네. 그다음에 지속적인 운동 꼭 해주셔야 됩니다. 그래야 근력도 유지하고 그다음에 평형 감각이 줄지 않습니다. 그러니까 밸런스라 그러죠. 그렇게 해야지 넘어지는 걸 줄일 수 있거든요. 그다음에 두 번째는 골다공증 예방과 호전 쪽인데요. 골다공증 예방에도 운동이 엄청 도움이 되죠. 여기에는 이제 영양 문제로 적절한 영양 공급 잘 하셔야 된다. 이두 가지 요소로 말씀을 드릴 수
0: 있습니다. 규칙적인 운동이라고 한다면 어떤 운동을 얼마나 해야 될까요?
2: 우선 고관절 골절 예방을 위해서 어 낙상을 예방해야 되잖아요. 네. 그럼 제가 계속 강조하지만 근력과 평형 감각을 유지해야 된다. 그래서 그냥 제가 진료실에서 네. 아주 쉽게 잘안 움직이는 분한테 하는 운동을 좀 설명을 드린다면 우선 첫 번째는 바른 자세로 서기를 시킵니다. 아 바른 네. 자세로 서기요? 그렇죠. 네. 서는 거를 제대로 똑바로 아. 중심 잘 잡고 서는 것도 엄청 중요하거든요. 네. 우리의 보통 왜 어깨 말리고 그 다음에 등뭐 스웨이백이라고 푹 배나오고 이상한 자세로 서잖아요. 네. 그러면 걷기도 제대로 안 되거든요. 그래서 첫 번째는 바른 자세 서기를 일단 하셔야 될 거고 네. 그 다음에 근력을 유지하는 방법 중에 별로 어렵지 않은 거는 어디를 붙잡아도 되니까 반듯하게 서서 발끝으로 서기 그러니까 아. 발뒤꿈치 들기라고 할까요? 네. 그거를 하는 것. 이거 굉장히 효과적인 방법이거든요. 음, 네. 처음에 할수 있는 만큼 과령 뭐 10번씩 하고 쉬었다가 또 10번 하고 그래서 한 3세트 하면 되고 네. 더 능력이 늘어나면 늘리면 되고요. 그다음에 한 가지 더 근력을 늘리는 말씀을 드린다면 앉아서 다리 들기. 아. 음, 허벅지 근육 강화시킬 수 있거든요. 네. 다리 쭉 펴서 드는 거. 네. 그래서 그런 정도 근력 강화 운동 권해드리고요. 그다음에 평형 감각은 또 쉬워요. 바른 자세로 벽 같은 데를 손을 가볍게 잡고 서서 한발 서기. 와, 이거 굉장히 어렵지 중요하고요. 어렵지 않네요. 예. 네, 그 정도라도 하시면 굉장히 그 많이 늘고요. 예. 그런 다음에 요런 것들을 잘 하면서 바른 자세로 걷기를 권해드립니다. 얼마나 자주 하느냐? 맨날 예. 하는 소리 있죠. 일주일에 네번 내지 다섯 번
1: <웃음> 네 알겠습니다.
0: 자 오늘은 낙상으로 인한 골절에 대한 말씀 드렸는데요. 분당재생병원 영양내과의 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박효신을 해줄 수 없는 일보내드면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.